0: コーチジューシークレットボーナスエピソード美文字化の心ウィズ h ネギ氏和美さんお伝えします。今日のエピソードのお客様はすごい素敵なあの女性でしてお上品なね品のある大人の女性で美文字化であり書道家のネギ氏和美さんです。で聞くともう心の底から本当にね穏やかになるそういうエピソードになっています。ずみさんが発する言葉の隅々からもう子どもでも大人でも一人の人間として尊重されて一人一人がつながっていくことの大切さ使う言葉の大切さなどね今日は受け取ってほしいなと思います。でもう今すぐ自自分分ににに正直に自分の感覚を大切にしながら穏やかな毎日を過ごすヒントが、もうギュッと詰まったインタビューになっているので、ぜひね、ごゆっくり最後までお聞きください。改めて、かずみさんのご紹介ということで、はい、おすすめします。はい、させていただきたいと思います。まずね、あのかずみさん、東京都ご出身、国学院大学、ご卒業で、大学在学中より、同大学の名誉教授、宮内町。文書専門員の文学博士の中島詩悠先生に支持されていらっしゃいましたこれ流麗なかなと心に響く言葉を書くことをテーマに書<笑>作家活動を40年以上されていらっしゃいます40年以上,<笑>年以上すごいですね<笑>はいで2023年1月かな作家憧れの賞である春景賞ですかこちら、はい、名前はいをを受受受賞賞賞賞されて文部科学大臣賞受賞など受賞歴多数で1987年に橘書道会を発足幼稚園から大人までが学ぶ書道教室は一切の宣伝なしで口コミの,のみで常に満席であることと門下<笑>生の上達ぶりにより謎の書道教室と呼ばれているとこの辺りもちょっと、ね、お伺いしたいと思います。で、あとは毎日書道展会員日本書道美術院審査会員現代書道研究所常任理事立花書道会主催学校法人立花学園秩父双葉こども園副理事長なども務めていらっしゃいますというめちゃくちゃなんかね、<笑>多彩ですごいご経歴読むだけで私ちょっと。あの普段使い慣れない言葉が多いんでね、かみかみになっちゃいましたけど、すみません。してきました
1: 。ありがとうございます、ね。なんか複雑な人生を歩んでいるということで。といね、<笑>はい、そう,そう、ね、ご紹介いただいてありがとうございました。
0: はい、はいはい、ありがとうございます。私のあのフォロワーさんの方ね、かずみさん初めての方も。多いと思いますので、ね、一言ご挨拶をお願いいたします。はい、皆様、じめま
1: して。あの、根岸和美と申します。今日は。あの、素敵なね、とこさんからお声がけをいただきまして。あの、このように、ライブ配信をさせていただくことになりました。あの、まあ、本業は書道家、家業は、あ、子供への運営。で、この、あの、このあたり、まあ、これまでライフワークをまとめて、あの、書籍を、あのー。発行することができましたので、そのご縁でとうこさんと指令になりまして、えー、いろいろなんか楽しい企画をね考えてくださいましたので、今日は私も初めてなんですけどワクワクしながらのぞみますのでどう
0: ぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。えっと私今日ねあのかずみさんにインタビューをお願いした市場の理由っていうのがすごい上品っていうんですか和美、うん、さんの<笑>言葉遣いからいまだかつてないあこういう本当にいらっしゃるんでこういう方って思ったので和美、うんね、さんがどうやって今までこう,こうなってきたのかなっていうのをちょっと興味津々でお話伺いたいなと思った次第でしざいうございます。<笑>
1: <笑>あの何もね、うん、あの私は本当に上品でもなくエレガントでもなく本当にあの、えー、とタフにこ,うこれまでを過ごしてきましたので、うん、本当にそのように見てくださるのは本当にありがたいことなんですけども<笑>なんでしょうねあの日々ねこう楽しく元気にうれ、んうん、しそうに暮らしているというのは最近の,あの私の毎日なので、うんまあ、非常に仕事はいろいろあの種類もあるし、あの多様なんですけども、まあその中で穏やかに生きてるっていうような感じが、うん、もしかしたらとうこさんがそういうふうに受け取ってくださるのかもしれません。うん、はい。はい、わ<笑>かりました。よろしくお願いします。ますちょっと,、はい、ょっとここ赤いですけど、ごめんなさい。聞いてもらいます、ね。大丈夫です。ちょっと、うん、あのは
0: い、ちょっとガツンと行きまして失礼します。<笑>ここだけ赤いんですけど。<笑>はい、<笑>はい。じゃあねあのちょっとね。すごくいろんなエピソードがあるんですけれど、まず一つだけ、うん、子供の頃はどんな感じだったかっていうのをね、どんなお子さんだ
1: ったのかっ？あの、うん、まあ、本当にあのサラリーマンの家庭に生まれて、なんかこう…専業主婦の母とあの銀行員の父とっていう感じで本当にただ家族がとっても仲良くてそれから弟がいるんですけども今まだに仲良くしてるんですが本当に穏やかな家庭で育ててもらったなっていうこととあとは人と比べないということをすごく両親は大事にしていてくれたのでなんかその中で誰かとこう比べられてコンプレックスを持つとかそういったことだけはなかったのであのもう本当に。好好ききななことを好きなように与えてて、もらってであの自分の好きな本を読んだりとかそれからお料理の本を一緒に見ながら母とお料理を作ったりっていうなんか幸せな子供時代をね過ごしたんじゃないのかなというふうに思ってその中でも好きだったのはやっぱり字を書くことも好きだったしあとはなんかこうお料理をしたり家族でなんか美味しいものを食べるとかね、そういうことがとってもね好きでしたね。それが未だにこうずっと続いてる感じがします
0: 。うん、えー、あの今もうその話だけで私ちょっと衝撃波があったんですけれど、<笑>うん、<笑>っていうのは、うん、子供時代をそこまで全部まるっとあの何すごい比べられなかったとかいう話を普通にされる方って、うん、まあ私ライフコーデこちらから皆さんお悩み抱えてこられるので余計かもしれないんですけれど、うん、あのあの,あ、うん
1: 、あの,この私幼児教育の仕事をしていたりすると、えー、それからあの子どもたちに教える仕事をしていたりするとやっぱり基準な人っていう人がすごく多いと思うんですよ。えー、あの人はこうだから、えーとかあの人はあななのになんで自分はっていうことで苦しんでる方だって本当に多いかなっていうふうに思うしあと子育てでも「あの子は早く歩いたのに」っていうそういうことに、ね、すごく悩む方がすごく多いかなと思うんですけども,でもそこであの比べないって決めるとすごく幸せが見つかるのかなって気がするんですよね。<笑>
0: すごいあのご両親すごいって<笑>あの、うん、和茂さんもすごいんですけれど比比べべななかっっったごご両親ててすごいなってい、ねうん、比べる人が多い中でってそうですね,あのね、えー、だから
1: あなたはお姉ちゃまだからとかあなたは男だから女だからってそういう言い方もしなかったように思うんですねだからお姉ちゃんだから我慢しなさいとかお姉ちゃんだからこれもできた当たり前でしょっていう、えー、そういうことがなかったっていうのが大人になって、うん、やっとその価値がね、うんうん、あの後にいろんなことを学ぶうちでそういう両親ってとてもあの尊敬できるなっていうことを大人になってから分かったような気がします
0: 。なるほど、うん、じゃあ子供の頃はすごく伸び伸びとされて
1: あのちょっと神経質な子供だったんですね、うん、だからそうなんです,かうんですでだからこう本の世界とか,、あのーうん、なんかそういうところに入り込むのがすごく好きだったのが、ええ。まあ何て言うんでしょうねそういうデリケートなところもあの両親はあと感受性がこう強すぎてあのテレビを見ながら2歳ぐらいからあのテレビが番組を見てね泣いてしまったりとかそういう,こう感受性が、うん、あのちょっと強すぎるかなっていうところをね両親は早めに発見してくれていたようで。なので、いまだに感動やであり、泣き虫であり、<笑><笑>なんですけど、そういう,こう感じる心っていうのは大事にしてくれていたのかなというふうに大人になってから思いますね。ねうん、なるほど。本当に、ね、今、今この。ごめんさいね、とこさんえあどうぞあいや。この問いは、私は本当に想定もしていなかったことだし、今、急に思い出した。答えなので、そうこ、ん、さんが引き出してくださってありがとう。さすがのライフコーチでいらっしゃる。
0: 本当に。いやいやありがとうございます。本当,本当に、うんうん、もうここのこの話だけで多分聞いてる方はお腹いっぱいだと思いますけれど、<笑>素敵なご両親様ですねってね。そうそうあのまさよさんも書いていただいてますけれど、い,いや本当に、うん、えあもうそこからでしたかっていう感じでね、<笑>すごい。そこ
1: うん、大人本当に今になって考えてみるとそういうことがいろんな、うん、あのものを決めたりとか、うん、あのそういうことの原点になっていたのかなと今日は今思いました塔子<笑>さんの
0: ご質問のおかげで。すすごい質問力ですね、うんいやうん、あ,のあとそう感受性が豊かな子供を見ると親ってどっちかというとびっくりするっていうか自分と違うとかで。うんうん慌ててたりあの普通の子はこうじゃないはずとかね、うん、なるところそれがもうあ、かずみさんってこういう子だからっていうまるっと受け入れられたご両親っていうのが、うんうん、そうですねだからやっぱりいい物語を聞かせて
1: くれたりとか本を読んでくれたりっていうことをたくさんしてくれたんだと思うんですねうん、うん、なるほどやっぱりなので未だに大好きな本もあるしそれから、ええ、あの思い出すとねじんとしてしまうような物語っていうのは、ね、なんかたくさんあったような気がするんですね、うん、そういうものを抱えて、うん、どこかにあの潜在意識の中にあったのかもしれないんですけど後に心に響くよう言葉を探して作品にするっていうそれも私のライフワークの一つなんですけども,、ええ、どうもねそこにもつながっているのかもしれないです。ええ本当そう
0: いうのが蓄積があったからこそっていうね、うん
1: 、後付け
0: のとかような理由なんですけどね<笑><笑>はいわかりましたありがとうございます素敵なお話を<笑>、うんうん、であのそこからこう、うん、書道っていうのはその頃から書くっていうのは関心があったんですかあの子供
1: まあ、いわゆる町の書道教室、ええうんうん、お寺さんがやってる書道教室で通っていたことがあるんですけども。ええ、あの、本格的に書道に目覚めたのは、大学生になってからなんですよ。う
0: んはい、そうなんですね、え
1: え。それも、あの、まあ、大学に入って、文学部だったので、うんうん。教員の試験、あの、えっ、ー、と、ごめんなさい、えー、資格を取るときに、まあ、国語と書道を取っておくといいかなと思って、うん。字を書くことがすごく好きだったので、うんうん、で書道。あの履修したんですけど、ねええ、その時に、まあ、4月に入学して秋ぐらいに銀座の4丁目の和光のウィンドウでものすごく美しいシを見たんですよそれがなんと今私が大学でその習っている教授の作品だったんですね。ええ、で教授は、ね、授業をなさるだけですので、うん、その方がどんな作品を書きになるのかってその時は分からなかったんだけれども。ものすごく美しい本当にこう魂が震えるような美しさだったのでそれからですねそれまで半年かいチャラチャラした大学生生活を送っていたんですけれども、うん、もうあ,のあるこう歴史文学研究会という研究会にも入っていたのでそれからその研究会とその書道と、うん、もうそれの二本立てでひたすら字を書きあの本を読むっていうそういう生活に。入りましてあのずっとこうその大好きな教授尊敬する教授の授業をあの単位は全部取り尽くしたのにもかかわらず4年生までずっと先生のお許しをいただいてその先生の授業を追いかけまくって全部出まくって<笑>ご指導頂い,いてたという,<笑>もうちょっと怪しい学生になってしまったんですけどね。そそのののくらいその先生の教ええ方とかお考えに、えーまあ文字通りこう浸水してこの方に学びたいなっていうふうに思ってであのものすごくこう濃密に学びました。へへ<笑>濃密濃密そうなんです。それが、うん、
0: あの中島シユ先生、ね。そうなんです。ですね。はい。そういう出会いから。そうですね。すごい。
1: 何が一番心を惹かれたかっていうと、うん、あの音楽でもそれからバレエでもクラシックってありますよね古典。ええ。で書道にも古典ってあるんですけども、うんうんうん、やっぱりその古典の素晴らしさを伝えてくださって古典をとにかく学び尽くせとどん,どんどんどんどん学んで学んであの学んだものは忘れても構わないからどんどん学びなさいとで学んで学んで忘れて,てもその中に残っているエッセンスが自分の宝になるからねっていう形で先生のお書きになるものを押し付けるのではなくて、うん、古典の素晴らしさの中から、ね、学ぶっていうそんなあの学習の仕方を教えてくださったんですねですので平安時代とか、ね、中国の唐とか隋とかそういう古いものをどん,どんどんどんどん学ぶっていうその面白さそういう書道の勉強の仕方があるんだっていうことを知ってでどんどんどんどんのめり込んでいって毎毎日毎日,毎日炭を吸ってて、えー、書いていました
0: <笑>それが大学生の頃ですよね。大学生の頃で20歳
1: 次ぎですね、十八、十八の後半から、もう、書道の、なんかこう、墨の香りの中に漂うように。<笑>なんか、んかどうしたんだろうね、そんな生活を、女子大生の生活をしておりまして。<笑>
0: <笑>なかなかそれも面白いっていうえ、じゃちょっと、戻るんですけど、うんええ、中学校、高校とかは、すごく賞をやってたっていうわけでもなく、ええ、習ってたけど。
1: っていう感じね、あの、まあ、まあ、普通の、あの、選択するとき時、例れば、ええ、高校では書道を選択したんですけどチャラチャラやってる、ええ、チャラッチャラ、ええ、チャラ
0: チャいいんじゃなかずみさんがチャラッチ,ャチャラやってるところが、多分、みんな、あの、<笑>見られてる方ね。うん、みたいな想像つかないっていう。うん、本当に。そう、うん、あの、ね、そんな。
1: ちょっと私の絵ですのでまあ本当に私にとってはもうその書の出会いっていうのは詩との出会いがもう全てであってそうですねでもひたすらあの字を書きですので21歳の頃からもう展覧会に作品を出し始めまして一応そこからはまあひよっこ,こですけど書道家の仲間入りをさせていただいてそれからはや、
0: うん、ジュース<笑>
1: <笑>そこが
0: でもスタート地点なんですね。はいうんうん、あの普通のチャラ,チャラでははないはずっていうふうにね、うん、コメントいただいてますけど<笑>いやそこで本当
1: に書道を学ぼうっていうまでは相当ちゃらけておりましたけどね
0: 。えー
1: この美しさに響いてしまった、その方の,の先生のお書きになるあのものすごく美しい会書とかかなおに憧れる一方でその先生は読める書を書かれたんですよって言うと不思議ですよね、うん、不思議でした今えあの読める書ってよくこう書道家の展覧会に行くと読めない書ってないですかあ,あります、わ
0: 、ね、かります、えーうん
1: 古典的なものだけ古典的なものはちょっと古い文字を書いてるんで読めないんですけども、ええ、そうじゃなくてそのの方方なりの崩し方で読めないじ、うん、作品ってものすすごくたくたたさんんある時代だったんですねでねもその中で先生は「読める書を書こうと」と、ま、だ、あ、から「えっ?」あてそんなことし普通じゃないのって思われるかもしれないけれども読めない書が多かった時代に読める書では何を書くかっていうと。やっぱり自分が心に響いた言葉を作品にされていたんですね。ですから、あの学校の銀座の和光で先生、固定なさってたんですけども、その時に会場にあったのは、油絵の具で描いた貞だまささんの詩であるとか、うあの木にこう彫り込まれた、ええ、命に難しい恋性を止めっていう詩であったりとか。だから一言と「あなたが好きです」っていう言葉を小さな額の中に収めてこんな素敵な言葉はね日本にあるのかっていう「あなたが好きです」っていうとてもシンプルだけれどもとても温かい言葉を作品にするっていうそういう諸活動をしておられた先生ですので宮内庁文書専門院として。うん天皇陛下の,あのお手紙とかそういう大事な文章を書かれる一方で、えー、そういう創作活動としてあのすごくこと文字と言葉を大事にしてもらえたそういう先生に私は学ぶことができたことがとても幸せな、ね、書道道を歩み始めるものとしてあのスタートを切れたというふうに思って、うん、今でも感謝をしているところなんですね。の稽古になかなか通えなくなってしまうっていう環境になりそうだったので、うん、先生こういうことであの大変心細いと思う思う心細く思っておりますなって申し上げたところ、うん、先生があの栃木先のね土地にふんわりと、うん、タンポポの畑のようにね飛んでいってそこでそこで一生懸命樹を描いてその土地の中で。いい字を書ける子どもたちを一生懸命育ててごらんなさいねっていうことでそのあ後多少ちょっとお稽古を中断したことがあるんですけども、うん、先生のお言葉がずっと心にあったので、まあ、字を書き続けることとそれから、まあ、最初は一人から子どもたち地域の子どもたちに字を教えるっていう活動を始めたのが。今から三十。六年か七年ぐらい前の話です。あ、そうなんです、ね。それから、書道教室をして。あの、開いて、うん。今日に至るっていう形になってます。あ
0: ちょっと。大学卒業されて、うんうんうんうん。あの。ご結婚されて、秩父の方に。行かれて、はい、そ,そこで。たんポぽのように
1: 。たんぽぽ。<笑>実際タンポポではなくなんかすごくなんかあのロングリみたいな感じでたくましく根を張ってきたような気がしま
0: すけれども<笑><笑>はいなるほどあでそこでまずは書道教室をやるっていうことで始められたと、うんはい、そうですねまあその前に、うん、あの栃木
1: 先が学校法人を運営しておりましたので幼稚園で、ええあの小さい子どもたちの授業として5歳6歳の子どもたちに、えーえー、授業の中で文字を教えるっていうことを、ねえー、始めるのが先なんですね。うん、でそれを、まあ、あの行っているうちにじゃあ書道教室も開きましょうかということになって始めたのが書道教室で、まあ、結局どちらにしても、うん、ずっとこう幼児教育と文字にはあの関わって
0: きたんですけどね。うんはい、なるほどコメントでね、勝見さんはカサブランカのような白いユリですって。まじゃないかします<笑>、ま、たそうでで。です。あとのにり<笑>なんですこんも、れはて。こう文字を書くっていうのをすごいね、はい、大学でずっと勉強されていらっしゃって子供に教えるって言ったらすごいギャップっていうかどうでしたあそうです、ね、最初、うん、ところがねそれが不思議なことに、ね、あこれも師
1: 匠の教えなんですけどもその大人でも子供でも一人前に扱うっていうことをね先生なすってたんですよ
0: 、えー、これで
1: ですのであの、私たちが学生であっても、まだまだ若い。その書道家の端くれであっても、うん、作品を持って先生のところに上がりますとね。良い作品ありがとう。っておっしゃるんですよ。うん、あの決してここ上上,上下をあまりつくお作りにならないっていうことがあったので、私もね。5歳の子供に教え始めた時に子供だからこれはできないだろう。とか。子供だからあの幼児語を使って。あの教えましょうではなくてあの5歳6歳になるとだいぶ分別がついてきてお話を聞くことがすごくできるんですね。こ、ええ、これはこの年年年間っっって言っちゃった本当にそれ信じてやってきて一度もねこれ裏切られたことがないんですけども5歳6歳の子供たちにこう教え始める時に、ねええ、皆さんはねこの年長さんになったからここの教室で、ね、一緒にお勉強しますけど。あのまあ、私は怒鳴ったり大きい声上げて教えたりするのはあまり好きではないのでどうしたらいいでしょうねって問いかけるとよくお話を聞きますとかあのおしゃべりをしないで一生懸命やりますなんて可愛い答えをしてくれるんですよ。ですので今のだかつてこの書道教室の書道のねあのカリキュラムの時間の中で子どもたちがうろうろしたり大声を上げて騒いだりあの墨を飛ばしたりってこと、一度もないんですよ。一度も。えー、一度もない。ないんです,よすごい。そういうふうに尊重して、あの。うん、うん、皆さん、出たできるから、で、その、できる、やり方をちゃんとこう教えて。あの、こういうふうにすると、まあ、手が汚れるのは。一生懸命やった証拠だかからいいのよとか、うん、でもあの筆を持ってねほっぺとかにこうぐるぐる書いちゃったりすると嫌でしょとかね<笑>そういう人の嫌がることはしないことの方がいいわよねとかでそんな話をしていると一生懸命子供が聞いてそれを自分の机の上で書いてみようと、うんうん、書くことによってできたっていう喜びが増えるとじゃあまた次の週も一生懸命頑張ろうってう形になるので本当にそういうことで子どもたちが言うことを聞かないとかその手がつけられないほど暴れるとかっていうことで私が書道の時間に困ったことは本当にないんですよね、えー、これおかしご方に申し上げるとすごく、えー、驚かれるんですけども、うん、実際にあの参観日とか行いますとねお越しいただくとうわーうちの子がーってすごく驚かれるんですよ。でもこういういね力がちゃんとあのもう生まれててて育ってるんですよねだからこういうことを小学校に行っても尊重しながら一生懸命大事に育てていくとあのやっぱりお勉強をしたりお友達を大切にしたりっていうそういうことにもつながっていきますよねという話はしたりしてます
0: 、うん、そうなんですねそれはなんかお母さんが「もうぜひお願いします」って言いたくなるようなね書道だけじゃないっていう感じで頼みたくなりますね,、うん、ねそちらだと。
1: なので、ええまあ、毎年あの年長さんはあのご案内を出すんですけども、うん、そういうふうにあの、まあ、口コミだけで生徒さんたちが来てくださるような聴導教室になりましたので、うん、まあ私は宣伝をしたりとかそういうことがちょっと面倒くさいというか、忙しくて。やってな,い<笑><笑>なので、あの、まあ、くるものはこばまつなんですけども、特に。あの、看板を出したりとか、チラシを配ったりということは一切しないで。まあ、なんとか三十八年
0: 間やってきました。ちょうど今日すごい、うんえー。ちょっとね、今コメントでね。うん、はい、綺麗。あ、綺イデザイン,ザイン。あ
1: 、デザインさん。うん、みゆきさんですね。この間の講師をしてくだ
0: さい。ああ、そうなん、ねはい。みゆきさん、ありがとうございます。ええ、ね。信じて、見守って、育んでくださる思いが伝わるんですね。っていう子供に伝わるっていうのがね。うん。あの、ゾノさんも子供に伝わる、はい。っていうのでいま心統率力。そうですね。<笑><笑><笑>なんかもう、子供を聞こうっていう感じがするんですよね。きっとね
1: 。そう,そうですね。うん、あのー。うんだから、おめめで握手しようとかね、うん、あの、うん、こっちにね、おめめで握
0: 手みたしようっていう
1: んですか、うん。おめ、おめ,めで握手っていうのは、もうずっと昔からやってるんですけども、えー、あの、なていうのかした。うん。教師は一人、前に立ってる私ですけども、えー、子供はね、前に、あの、クラスで、何人もいるんですけどもね。えー、その。一人一人をちゃんと見てるよっていうことで、ご挨拶をするときに、名前呼ぶときに、えーあの、何々さんって呼ぶとこ手をパッと上げて、うん、ご挨拶するときも、目と目、目と目が合うと、えー、これは、あの、お目目とお目目がこう合うのってわかるよね最初こう練習するんですね。えー、これ、お目目とお目が合うのは、お目目で握手してるっていうことだからね。遠くにいても、あなたのこと見てるよっていうことだから、お目目握手して。あの練習しようねっていうと目ををちゃんんとこう合わせて話を聞く習慣がでできるんですよねうんそうするとこれはものすごく子どもにとっては強みになって小学校に行った時とかもやっぱりしっかり授業を聞けるっていうことはその人の能力をね、えー、引き出すあの大変大きな力になるので私はあの「お目め,め握手」という言葉を使っているんで
0: す。なるほど、いや、うん、もう今日第2の衝撃波みたいな、ね、感じで、おめめの握手って、その言い方を考えたことも思ったこともないけれど、うん、言われて、あそうか、そう,そうだよね、うん、って、目と目でね、うん通、目と目で通じ合うの世界世代っていうか、そうですね、
1: 後<笑>にね、ちょっと講演活動なんかをすることになった時に、えー、あに、教えていただいたのアイブローフラッシュって、こうあのあちょっととししたこう顔を動かすすことで反応しますよね、うん、だから大人でも遠くにあの一番奥の方に聞いてらっしゃる方とあのお目目で握手させていただきますっていう形、うん、あとコロナの時に直接握手とかができない時も、うんあのお目,でうん、目で握手をしてらあらご挨拶しましょうねみたいなそんなようなことを使ってみまして
0: 。えー「おめめの握手」っていう言葉自体はいつぐらいから使われていらっしゃったというかどこから出てきた
1: んですかね。記憶にないんですよねあのこれもね、えー、あの両親がわが家のこう習慣だったんですけども出かける時は必ず握手をして「行ってきます」って言って、うんうん、あの握手をして出かけたんですっ、ね、て。えそれね<笑>でなんて言ううでしょうね、うんうん、ぬくもりがあるっていうかこうギュッと手を一瞬握ってもらうのってものすごい安心感があるじゃないですか、うん、何だかわからないんですけどうちは行ってまいりますって言って握手して学校に行くとかそういうのがずっと大人までになってた<笑>なんかちょっとおかしいんですけど<笑><笑>からいえいえ<笑>あの、まあ、要するにアイコンタクトのことなんですけどいつの間にか。お目握手っていうのは私の教室で使ってましたね記憶にないぐらい前から
0: でも元を正せばずっとねご両親のそういう握手多分アメリカだとみんなハグになるんですよねあうわー、はい、っていう、うん、だけど日本人ってあんまりハグしない文化だから、うん、握手だからっていうので、えー、そういうところからね来ていったんですねいやね今のはふと、うん、今日
1: 両親の話をしたので思いついたことなんですけども、う
0: ん、ですのでね、うんあの子
1: どもとあのアイコンタクトを取るっていうのはやっぱりあの教室の中ではものすごく効果が高いことなんですよね。あの目を見てて話がこう通じるっていうのはう、えー、だから書道ですけどもやっぱり書だけじゃなくて、うん、5歳とか6歳のクラスにはそういうコミュニケーションとか話を聞くとかあ,のあとは人のこう時間を取ってあのおしゃべりして時間を奪わない,いう、うん、そういうことも。あの「大切なことだね」みたいな話はしてるので「あうちの教室は静かなんですおしゃべりとかしないんです全然子があが」あの。静かにこうお稽古してるっていうのが皆さん不思議がられるんですこでそれもそうですねあのおしゃべりしちゃダメだめって言うんじゃなくて「うんおしゃべりするとねなんか大切なお友達に時間をねもらっちゃうことになるからそれを返せないよね」なんて話をすると。おしゃべりが減るんですすよ
0: ごいそうなんですね、うんあのうん、でもこのすごい簡単じゃないですか、うん、目と目を合わせるって本当にすぐにできるけれど、うんうん、そこまでちゃんと意識をしてやろうねって教えてくれる大人ってあまりいないっていうか私の育ってきた記憶の中では目を合わせましょうってなんとなく言われた気はするけれどそれを日常にに本当にやるんだよっていう感じでね、うん、言われるのって、うん、なかったような気がしてすごい新鮮というか「いい,、はい、い,いよね」ってそ,それを教えてもらってる子供たちってすごいいいなっ
1: て、うんうん、こうあなたを見てるよって人、うんね、そうすると自分は見,な見てもらってるんだっていうその自己承認っていうかね、うん、そういうあの意識が高まるのかなって後に思いましたけど。その時はも、ね、っ、うん、とこう本能的に認め合わせてお話ししようねとかねそういうことであのだからすごく幼児の能力って私たちが思っているよりもたくさん、うん、あの未開発な部分があるのでそういうところをきちっとあの認めて伸ばすっていうことが、うんうんまあ、あの私に限らずうちの子供ども園の,その教職員たちが共通して。えー、思っていることだったんですけどもそれを、まあ、言語化したりとかその理由付けができるようになったのがやっぱり褒める生き方っていうのを、ねうん、学んだせいかなっていうことも思いますけれども
0: ちょっと「褒める」のね、うん、ところに行く前にコメントがあるので「うん、子供はまっすぐで賢いですよね」って正弘さんが「そうですよね思ってる大人が思ってるより全然賢いです、うん、<笑>本当にあと和美さんの習慣人との関わり方生き方あり方すべてが魅力的で<笑>常に尊敬しています今も素敵ですねっていうことでね、うん、でといすはい安月さんかな「褒めいく」っていうの書かれてます,ますけれどじゃあそういう感じでね褒めるっていう。子供をまず今はめ今全然ほ褒めるじゃなくて普通に認めるっていうところだったんですね、うんうんうんうん、人としてね一人の人間として認めてあげるっていうところから、うんうん、今度次にね褒めるっていうところへ、うんうん
1: 、あのまあ褒めることは、うん、ちょっと私はねあの、まあ、そこはさらっとあのお伝えしますけど、うん、ちょっと人生でちょっとつまずいたことがやっぱりあるんですね、ええ、あのずっと書道家人生を送ってきたんですけどもまあ、家業をあの、うん、ずっと行ってきた兄が突然亡くなってしまったということがあったので、うんうん、急にあの子供園というかあの学校法人の運営に携わららななななくくてはならなくなったんですよでそれは自分にとってものすごくあの自覚期として生きてきてあのもう経営者なんていうのは本当に経営するっていうことはもう本当にあの思ってもいなかったことだったんですけれども、うんまあ、そういう立場にな,ならざるを得なくなった時に。夢中で、えー、10ヶ月ぐらいあのもう突っ走ってあの上機嫌だったんですけど一生懸命やっていたらバタッとある日倒れたんですね、うん、倒れた時はもう、うん、あの軽いとストレスでお腹の中にちょっとこう、うん、あのよくないものができていて、うん、で結局、まあ、それを手術で治ったんですけどもその後心がちょっととてもこう弱い状態になってしまったことがあったんです、うんであの。治療が必要になってお薬を飲んでいて、お不調がないな、もうどうしたらいいんだろうって思った時に、その褒める、まあ褒め立つっていうあのまあ学びがあるんですけども、こ、うん、の褒める生き方っていうのをこういう勉強があるよってちょっとを教えてくださった方がいるんですね。まあそれで簡単にはね、その病気っていうのを克服できないんですけれども、うんうん、やっぱりこう子ども園ってあのよまず、あ、当時は幼稚園だったんですけども、あの幼児教育の場所ってたくさん褒め言葉がある場所ですよ、ね、あの「頑張ってるね」とかね、うんあの「すごいね」っていうただ,だけどその言葉だけじゃないよね実はねっていう思いもあって、うん、じゃあそれをあの組織でも学んでみましょうと研修を行って全員研修をあの受けてあのそういう。褒め立つ検定というのがあるんですけどもそれを受けることで、うんえー、教職員がね共通の認識を持つようになって生、うん、かしていくし園の雰囲気もまた良くなり、うん、あとはあの一時その減っていた園児数も回復したんですね、うんまあ、そういうこともあって、うん、褒めるの生き方っていいよねっていうことで私もさらに学ぼうと思ってあの講師の資格も取ったりしたんです。でまあまあその褒める褒めるっていうとあ,のあれなんですけどやっぱり言葉だけじゃなくてあのもう見えていない価値人も気付かないような、うん、あの価値を見つけるっていうそれでそれを伝えるっていうことがやっぱり褒めることの本当の価値なので、うん、あの見えないことを見たりあの見つけたりとかそれからあの気づかなかったいいところを見つけて相手に伝えたりとか決してあのお世辞とかあのお弁当屋だっていうことではなくてそういう価値を見つけるこう行動とか、うん、あの目線をいつも持っているようになると不思議なことに、うん、そ,のそれを探している自分が幸せになるっていうことに気づきまして、うんうん、だからあのそういうことを仲間とともに学んでいるうちにいい出会いがあったりそれからあの自分自身も今までこうくよくよ考えていたようなことでもあのこれはまた自分の、ね、成長の,こうなんてうのかな一つの,あのきっかけよあの教科書になるような出来事なんだっていうふうに解釈することができるようになってまたまたあの幸
0: せな気持ちが増えるっていう<笑>戻ってきたって,いう増えてきたってそう今ねちょっとかずみさんがお話ししている「褒め立つ」っていうのが「褒める達人協会」でしたっけ、はいはい、名前はね、はいうん、そこで褒め褒め方を褒め方を教えてあげるっていうか褒めることの価値を私もこの間、うん、あの初級編っていうのをね、うん、あああの受けてきて、はい、そうなんですよ桜、ね、井美幸さんがね<笑>素敵な女性が講師をしていただいてすごくいい時間をね、はいはい、受けたんですけれどそういうところの講師をされているということでね、はいうん、あのそれを受けた時に、うん、やっぱりこう褒めるっていうのと、うん、今言われたお世辞とかね、うん、お別かを使うってう日本語があるじゃないですか、うんうんうんうん、それとのこう一体になっちゃってる。っていうのかな「褒めるイコールお世辞」とかっていう、ねうんうんうん、感じの印象がちょっと強いから、はい、褒めるそのものを純粋にピュアに取り出すっていうのが多分難しいんだろうなって最初は思ったんですよね。ねあのうん、まず
1: その話をする時私もいつも、ね、そのネガティブな褒めるに対してのイメージっていうのを。あのーまあ、そここからお話することが多いんですね、うん、でもそれはあのーまあ、本来私,が私たちが伝えたい褒めるとは違うんですよね。でそれは例えばそれは何に使うかというとそういう,こう相手をコントロールするために言葉,の、うん、あの言葉を何て言うのかなあの駆使して相手の心をあのコントロールするっていう言葉がお政治とか。うんあの思ってもいないことに対するね、うん、そういうおャラみたいなのには入ってるで例えばそういう言葉を言って物を買わせたりとか<笑>そういう言葉を、ね、言って何かをさせてたりとかね、うん、そういうことじゃないかなって思うんですけどもそうじゃなくてもっともっと例えばそういうものの,あの価値を見つける。例えば一つののでででも価値を見方で全然出来事の意味が変わわってくるわけじゃないですか、うんうん、ただそういうものを見つける練習っていうのがしたそういう心の置き方をあの整えていくと、うん、やっぱり見えないものが見えたりそれから大事な人にその大切なことを伝えるっていうことがねだんだん増えてくるとやっぱり伝えられた方も嬉しいしそして自分も嬉しいっていう、うん、これが本当家庭の中でも、組織の中でも、例えば地域の中でも、そういうことが増えてくると。ギスギスした関係性っていうのがね、本当に消えていくんではないのかなっていうことを。実践していて、すごく感じるんですね。な、うんうん、るほど。あうん、まあ、一気、なんか、そういうことを、をご興味がある方は、あの、ちょっとお問い合わせ。別に宣伝するつもりはないですけども、<笑>あの、えっと、今ちょうど私の友達が出した、うん。本がその褒めることにちょうど今手元にあるんですけどちょうど佐だまささんっていうこのさだささんから届いた贈り物っていう、うん、これあの褒めたつの仲間の方がお書きになった本なんですけども、はいはい、あのやっぱりこのこのこのまさに見えない贈り物言葉で見えない、うん、あの目に見えないものを言葉にして贈るとか。行動にしておくっていうことってどういうことなのかなっていうことをですね、うん、紹介する本なんですがもしご興味があれば読んでいいただければと思いますす、うん
0: うん、そうですよね本当にあのちょうどねゾノさんが質問で、うん、見えない本物の価値を見つける和美さんの審美眼はどこで養われたのでしょうかっていうふうにお聞き、うん、<笑>いただいてますが、ね<笑>。とっても難しい問題
1: だと思うんですけども<笑>、うん、えー、っと。書で言えば、その、本物の古典を見せていただくとか、その、本物を見るっていう、本物の心理眼これは難しい問題ですね。も、も<笑>でも、私が、心理があるとは、ちょっと、あの、言い切れないところもあるんですけども、心理眼というよりも、好きなもの、うん、好きなものを見つける。なんか、力っていうのは、うん、あの、それがもしかしたら心理眼まあ、私にとっての審美眼ですね審美、うん、眼の基準ってその方によって違うじゃないですか美しいと思うものの基準っていうのは、えーうん、だから私は美しいと思うものがすごく好きなものであるっていうことなので、うん、例えばあの、まあ、器であってもそれから道具であってもやっぱり自分が美しくて好きだなって思うものを使いたいあの、まあ、値段が高いとか安いとかではなくても、うん、あのこれは好きだなっていうものは好きですし、私にとってはすごい美しいものであるという。そんなことでしょうか。わ<笑>かんない、ちょっと難しい。<笑>そのちゃんの、あのご質問がすごく高尚なんで。あの、お答えになってるかどうかわからないんですけども。ただ、好きなものはいつも見つけてたりはしますね
0: 。う<笑>ん、あの、それが、そう、うん、好きかどうかが自分基準っていうのが一つなのかなって。これを選んだ私はすごいとか、うん、これを選んだら。すごい人じゃなくて、私が好きだから選んでるよって
1: いう。うんうん<笑>た、ねうんうん、だそこは本当に人と比べることではないっていうところじゃないのかなと思う,、えーう,うん、思うんですけれども、ね
0: はい、それがねこう,、うん、そう自分のうちから好きだよっていうふうに選んでいれば、うん、それがもうその人にとっていいっていうか、うん、そうですね
1: 。うん、で、あのーまあ、その褒めるそういう,こう活動をしていく,、うん、いくうちになんか本当に。ありがたいことに今までずっとこう悩んでいた仕事とか、うん、それからその組織預かっている組織が穏やかにまとまってくるっていうこと、うんまあ、今年で14年目ぐらいなんですけれどもねそう本当に穏やかにまとまってきてそれからあの教職員が辞めなかったりとか、うん、それからお母様お父様からの、まあ、大きな。深刻なこうクレームをいただくことが本当にあまりいなかったりとか、うん、そういうことで地域の中でご両親とお若手と結んで子どもたちを一生懸命育てて健やかに育てていこうっていう私たちの仕事のね心意がだんだんこう伝わってきたのかなっていうことも、うん、やっぱりその褒める生き方を選択して日々。言葉を選んだりとか、それから人とのコミュニケーションを和やかにするように努めてくるっていうことの,あの大変ありがたい効果というかね、そういうのを感じてようやく自分のことも考えようかなって思ったのがこの五年ぐらい前のことでしょうかね、
0: うん、今っとえ、ね、ちょっとね、止、う、め、ん、ていいですか、すみませんはいどうぞどうぞすごい、こう、三回目の、あの、さらっと言われたんだけれど、褒める生き方を選ぶってね、選択するって、それすごい、すごいですよ。すごいっていうか、みんなそこまで意識して選ぼうとしないから、自分で決めるって、を、今。だか
1: ら、ああ、ああ、なるほど。そっか。あの、いくつか、使わない言葉を決めたりするんです。うん、あのそうですね。でもだってどうせって言わないとか、うん、あとは、うん、あのどうせ私なんかって言わないとか、うん、あとは時々言っちゃったりするんですけど、忙しいって言わないとか<笑><笑><笑><笑>ありますありますね。<笑>時々は思っちゃうんですよね。そう,うそう,そう時々言っちゃったりするんですけど、そういうこととかあとは、うん、あの。すごく嫌なこととか、うん、まあ、あるんですよ。ちょいちょい、もう、年ら毎日ぐらいあったりするんですよ。<笑>あります、あります。そのたびに、へこまないで、うん、これは何の意味があるのかなって、うん、すごく嫌なことがあったり、自分で、あの、車をこさちょっとぶつけちゃったりしたんですけど、<笑>これは何の意味があるのかなとか、考えたりして、<笑>ちなみに、に何の意味ありましたあのに大きな事故にならななならいでよかったなっ,ったて<笑>るほど。と<笑>かそういうことですね。ものを転換していくっていうか全然、ね、そのことに腹を立てたりとか怒ったりとかあの落ち込んだりもちろん人間だから落ち込まないことはないってことはないんですけどもうそういうふうに転換していくことでもう次に次に。次次に次にっていうあとは心があんまり涙がないように「涙つんですよそれでも涙つんですけども」<笑>でもでも和やかにっていうことをこ心がけてると、うん、だんだんあ,あまり肌も立たなくなるし「ああそういうこともあるよねそういう人もいるよね」ってこうちょっと。感情と出来事を分けて考えることができるようになってくるっていう、うん、そういうことが褒める生き方の一つの効果かなというふうに思います
0: 、うん。すごい、あの、うん。ライフコーチもすごく共通してるっていうのは、ね。やっぱり使う言葉が人を作るから、うんうんうん、すっごい使う言葉にはやっぱり。気を使うっていうか、意図的に選んでくれっていう感じになるんですよね。うんうんうん、だから、だからこそ、選べるからこそ。変われるっていうのかなな性格だってて諦めくいそうそうそうそういう今ね,、まあ、ね共通点があるなってちょっと思いました、うん、それを繰り返しているとなんかまた出会
1: いに恵まれたり、ねうん、するっていうことが実感としてあるんですよ。うん、で全く、まえー、近年衝撃の出会いがありまして、うん、<笑>なんでしょう<笑>いやそれがこの,あの、うん、高友さんっていう塔こさんとね、うん、私を、ええまあ、結んでくださった、うん、あの方との出会いが、まあ、これ近年の、まあ、大きな衝撃の出会いだったと今に見ると言えるんですけど<笑>、ええ、<笑>そもう5年ぐらい前だからちょうど、えー、とちょっとそのやっぱり。いろんなことで落ち着いてきたので、じゃあ自分のね、うん、ことを少し学ぼうかなと、うんうん、あの褒める講演なんかが増えてきて、ただ私あまりこう今もそうなんですけど、そんな喋るのが苦手、あんまり得意じゃないっていうかね。多分みんな今、うん、えって思ったと思いますけど、<笑>聞いてる方がのこう張った声が出ない
0: っていうのがすごく
1: 悩みだったんですよ。うん、それである方のコーチ、あの声のレッスンのこうコーチを受けに。行ったことがあるんですね、うん、そこにご一緒したのは同じ講座に申し込んでおられた高友さんだったんですよあそうなんですね<笑>で高友さんとグループレッスンで二人で組んで発声の練習とかしたりして、ええ、<笑>であのじゃあまたってなってその後その声のレッスンの先生と高友さんとかとその三尾神社っていうね埼玉県のすごいサッパースポットがあるんですけど、ねうん、じゃあそこに行きましょうとかなってで私が転倒してお連れして、まあ、そんな,なんかこうお参りしたりとかいろいろしてた後に高友さんが「今度僕は、えー、と新しい会社を作ります」でブックとクオリティをかけて「ブックオリティと会社を作りますってまああの。名刺ができたばっかりなんですけども渡しますねって言って私もできた方やフェムあの名刺をいただいたんですよでその時に私は申し上げたのがえすごいですね頑張ってくださいって言ったのねだからもう今らとか今になるとなんか冷や汗が出ちゃうんですけども,も頑張ってくださいって言ったんですね私高友さんになんでご存知ない方に申し上げておくと高友さんっていうのはそのえっ、ー、とブックオイティといで、ね、出版全編を作りになった方なんですけれどもまあその当時私はなんから全然全くそうすごい方だったら存じ上げなかったかけらも存じ上げなかったという
0: こんまりさんの本を作られて
1: っていうすご、はい編集
0: そうですね編集者の方がされているっていうすごい方なんです、はい、高うさん。はい、そうなんです,そ,うなんです
1: でそれから数ヶ月経った時に、うん、高友さんがそのホームページ上かなんかでその高友さんがこういう趣旨で出版のゼミの。うん開催されるっていうのをもうすごくこう魂のこもった文章をお書きになったのを拝見して、ええ、私なんていうことをしてしまったんだろうってこんなすごい人だったのっていうことでこの方とねこの今の生きてる時代にご一緒できるっていうことはすごくあのすごいことなので、ええ、まあ、ええ、応募の、まあ、エントリーの一つもしないと人としてどうなのかと思って。<笑>で出版をするとか本格とかっていうのはかけもね思わずにもうそのなんか人儀だけでねあのエントリーしたんですよね。<笑>それはすごいですよね。もう本当に本当に人儀だけでもう一番のエントリーしましたぜみたいな。<笑>あ,のあ,のあの時は失礼しました人儀だけを通してエントリーをさせていただきましたみたいな感じで。でしばらくしたら、ええ、なんか合格のお知らせっていうのが来たので。私、ま、衝撃を受けて、ええって思っていたら、まあまあ、要するに私なんかまあ何のその本の企画をあのこれを書きたいっていうものもなかったので、まあ、あの全然、こう、あの、なんていうんでしょう、冷やかしみたいに参加しちゃったんですね。<笑>で、であの、まあそこで、その経験はすごくいい経験だったんですけれども、ええまあ、当然で、ね、私は、まあの、見透かされるか。のようにあの、うん、何の企画も持っていなかったんですけど坂本さんがその時おっしゃったのは「あなたは褒めるとかね子供のことを書こうかな」ってちょっと思ってたんですね、うん、あのこじつけてでもそうじゃなくて「あなたは字の人だよ」って、うんうん「字の人だから字のことを書きなさい」と「いやーそれは無理です」ってもう本当に思ってもうなんかこう難しすぎて全然その。あの何もまとまらなかったんですね。えー、で、あの私にとは、あのまあ参加したことは人生の記念みたいな感じで、うん、あのそれでもうおしまいにしようとちょっと思ってたんですが
0: 、神木を通
1: したと、神野を通した。で<笑>、高藤さんがねすごいことをおっしゃったんですよ。うんうんうん、で、それは私の中の心の中に、ね、くさびとしてずっと残ってて、あの問いを持っていきなさいっておっしゃったんですね。うん、問いを持っていきろと。うんそれが私の求めていた問いなのかもしれないんだけれどもずっと私仕事をしてきていろんな仕事をしてきて私の経験のね何がねもしかしたらどなたかの役に立つのかなって何か役に立つことが私にあるのかしらっていうのをそれをずっとその後問い続けてたんですよ。(笑)でしかし答えは全く見つからず見つからず。あと2年、二、えー、年ぐらい過ぎたのかな ?2、3年過ぎたのかな、うん、ですので、2 0十二2二十1年かなの6月ぐらいに、高飛さんからご連絡をいただいて、変か先生もう一回来てみないって、地味に。で、えー、おっしゃってくださった瞬間、うん、もう条件とかいろんなこと全く全然一切伺わないで、行きますって言ってたんですね。入ってますっていやもうお声がけいただいたのもすごい嬉しかったし<笑>あのずっと問いを2、ね、年もう考えながら見つからないのでその問いがねもし見つかるんだったらと思って、あのー、またた出版に参加したんです、えー、うんその時はオンラインだったので,、えー、でその時に、あのー、まあオンラインなのにこう雑談の中で。なんでこう秩父でそういう書道教室で成立するの?うんうんって。なんかこう人が集まって宣伝もしないのにっておっしゃっていただいて。なんででしょうかね。って申し上げた時に。あ、こういう教え方をしてるんですけどねって言って。うん、その九マスっていうあ。その。なるほど。えー、そのメソッドをお見せしたんで
0: すね。そうん、ューですね。九マ
1: ス。の、それの元になるメソッドだったんですけど。うんうんうん、そしたらば。あの。あの高友さんが、まあ、学長で、平木さんっていうディレクターの方がいらっしゃるんですけども、うん、そのお二人が、え、何その9バスって,ってい,やあのいわゆるなんか学習帳って、1バスが4つに分かれてますけど、うん、私のところは、それを9つに分けて教えてるんですと、そうするとあの、なんかより情報が多くて分かりやすいですよねなんて話をしたら、それが肝じゃないっておっしゃったの<笑>ですよえー、で私としては「ええこれ?」っていう「うん、えこれなんですかこれは?」ってものすごく驚いたんですね。うん、そういえばそれを使ってうちの教職員があの「自分の書く字が幼いから、うん、あのなんかひらがなを教えてください」って言われて、うん、一回教材を作ったんですよ。うん、そしたら、っくわかりやすいてて言われていてで効果が上がったので「あそんなことも確かありました」って申し上げたら「いやそれだろう」と
0: 「それだろうと
1: 」ろうと,、えー、<笑>うとなんか青い鳥が本当に自分の家の中にいたんだなっていうことで<笑>うんうん、うん、それでその、うん、キューマスっていう企画を作り始めたら始めたんです、うん、っていうそこだったんですね。最初のスタートがこちらががのすそで、はい、そでそのそ本になっていいくという、うん、であのずっと問い続けてきた問いっていうのは、うん、あのそれを使って誰でもその字,あなんか今字を書くこと少なくなったからそういうことも別にいいんじゃないのかなと思ってたんですけれども、ええうん、よくよく皆さんの話を聞いてみると文字を書くことにコンプレックスがあるとか、うん、あんまりなんか人前で字を書きたくないっていうあ、じゃあそれは文字ストレスですよねっていうことはよく申し上げたんですね、うん、だからじゃあその文字ストレスを解消できるような本を作ろうっていうのがこの本のベースになったというのがなるほどだから書道もやって,やったやっていたり幼児、えーうん、教,教育をしていたりそれからあのまあどんな方とお会いしたりして字の悩みをお伺いするっていう機会があったからこそので,キューバスで、うんうん。まで、あ、このキュー a スの,その考え方でテキストを作ったらどうだろうかっていうことになったのがこの本に結びついたということだったんです
0: なるそれまでキュー a スを使っての練習っていうのは毎日毎日されていらっしゃったんですよ
1: ねもともとは私の,その中島修先生という師匠が中国の古代の文字の学び方「九九角」って九つの宮の,の格言の格です。九九角ってそれを呼んであのそういう勉強の仕方が昔あったとこれを子どもたちの学習に取り入れようということで先生がお作りになったのがその九九角の学習のベースだったんですね。それ私は40年間使ってたわけですよ40年間ずっと。年間,っ年間ずっと教えていたら、うん、とにかく子供がやっぱりすごく字が上手になるんですね。最、え、近、ー、性が高い、うんうん。5歳でも分かると、うん。っていうことで、あ、9マス。あ、これで、あ、これでって、本<笑>当に私が驚いたという
0: ことで。<笑>すごい。えー確かにね、うんうん、あの9マス私もやってみて初めて9マス使ったんですよね、はい、だから子どもの頃から4マスで、はい、そうするとあの1つの点の位置とかが分かりやすい、はい、線が引きやすい、はいうん、でしかもあのお手本が綺麗だから大人っぽい字になるってい
1: う。あの青い鳥は本当にすぐそばにいたということで,、うん、でそう考えてみると、うん、確かにどこにも9マスの練習帳もないしテキストもないんですよ。ええうん、であの大人が書きやすいようなあの横書きで今は横書き多いので横書きであとはあの大きい文字でたくさん練習するのを大人はちょっと抵抗感があるので、うん、付箋とか小さいメモなんかに書けるような小さめの字で、ええええ練習できるっていう、うん、そういう、うん。いろんなことが、これまでにない練習の。うん、あの、うん、方法の。本を作りましょうということに、企画がまとまって。
0: うん、で。ここで、、これいつ出版されたんでしたっけ。え、は、え、い、練習
1: できるっていう、そういういろんなことがない練習の方法の本を作りましょう,というとこでま。<笑>なん
0: か、ここで。あの。
1: パソコンが反応してしまってごめんなさい。シリが反応してしまって。<笑>今年の5月23日に発売してちょうど半年ほど経ったところですね。ええええ、はい。<笑>そうなんですね。すごいっていう。あのこのデザインは、うん、あのチェックのデザインは編集者さんがなんかこう、うん、本当に本当に何度も何度も考えてくださって。最後のこの形が出てくるまではかなり時間がかかって本当に発売10日とか1週, 1週間前ぐらいに出てきた感じだったんですよね
0: 、うん、す
1: ごくチェックがね可愛くてあのなんかお店に並んでいると目を引くっておっしゃる方がすごく多いのでとて、うん、もあのどこにあの本屋さんに置いていただいても分かりやすいようなデザインで、うん、ちょっとかわいいチェックで。結構うんあのうん、表紙をめくっていただくとこうブルーでね、うん、男性がお机の上に置いておいていただいてもあんまりあのこの抵抗がないな、うん、カバーを外したらそういうたら、うんああそうな感じに、ええ、それもデザインしてくださってもこの編集のお力で、うんまあ、とてもあの私一人のアイディアだけではできなかった本なんですけれども、ええ
0: 、すごいあの使いやすいっていうかああの大人が使うんだなっていう文字の。漢字の選び方とかも私まだひらがなとカタカナのところにいるんですけれど<笑>練習してるのいてい、ね、はい<笑>なんですけれどあの改めてア,アメリカに住んでると日本語をきちんと書こうっていうタイミングないんですよね、うんはいはい、家の中で自分しか見ないみたいな感じだし、はいはいはい、なんで改めてこう書くっていうのが。しながら書くっていうの(笑)だけ(笑)でも(笑)全然違うっていうのかな日本文化に触れてるっていう気持ちがして私はすごくねそういう意味でいいっていうか心落ち着くっていうんですか私に
1: 字を書くと心が落ち着くっていう作用ってありますよね
0: すのあの丁寧に書こうとするとそうなるっていうんですか殴り書きじゃなくって、うん、それがすごく新鮮、うん、久しぶりに味わったっていう感じでう、うん、さす
1: が今トコさんがおっしゃってくださった「丁寧」っていう言葉が私もすごく大事にしていてあのよく「どうやったら上手に書けますか?」っていう質問をいただくんですけども「うんまあ、上手下手」っていうのはやっぱり。ここにジャッジが入ってきますよね。へへ上手下手っていう。その決めつけっていうかね。うんうん、でも、それはっさっきお、あのご、ー、質問にあったシン眼の問題美の基準ってみんな違うけれども。うん、でもそれが上手下手かどうかわからないけど、丁寧に書くっていうことがあったらば誰でもできると思うんですよ。うん、だから、あの本当ありがとう。ってう嬉しい言葉を。もうなんかこうとつとつと小さいお子さんでも「ありがとう」ってあの書いたお手紙なんてお宝になるじゃないですか。うん、あとはあのーまあ、ちょっと触れるような手であの孫からのプレゼントにおばあちゃまがありがとうって書いたおはがきなんかもうぐっときちゃうじゃないですか。うんうん、だからうまい下手じゃ,じゃなくてどんな気持ちで書いたかっていうのはやっぱりそこの。字に現れるから走り書きでも「一言ありがとう」って書きたくてって走り書きで書いてもそれが伝われば私は文字の役割が十分果たすすと思うんですよねだからうまい下手とかよりもどんなことをどんなふうに伝えたいかっていうために使う道具として手書きの文字をねたくさん使っていただけたら嬉しいなって思ってはいてそのを作りたいなととちょっと
0: 思っ思たんですけど、うんうん、いやそんな感じでね字がうまくなるだけじゃなくて気持ちも心も落ち着いてくるっていうのがあるのでぜひ、ねはい、簡単にできるのでねこちらっていうのをおすすめしたいと思うんですけれど、うん、今本当あの文字って私言葉を使う言葉として頭を整理する。うんうんっていうのでそっちがすっごくね、うん、あの意識するんだけど自分で書き出す言葉っていうのを、うん、こんなに意識したことがなかったんですごい本当に新鮮というかあ文字って確かにそれだけにとどめるのはもったいないよねって、うん、それだけでも書き出したものが美しいよねっていう、うん、パソコンで、ね、書いたのとは全然違うっていうのが、うん、の改めて、ね、思ったのですごい良かったです、こちら。作っててくくくれてありがととうございいます本当に自分の、ね、
1: 名前とかもたくさん書くじゃないですか、うん、でも改めて意識して大事に書こうとかねそういうことってあんまりないんだけれども、えーえー、本当に何分かだけでも例えば大事な人の名前を書いてみるとかあのそういうちょっとこう何分かでもいいので自分のために字を書く時間を持つということが、うんとても心をゆあの穏やかにしたりとかそういう時間に従っていくんじゃないのかなって思うんですね。ねえー、だからついつい私たちってスマホを見て検索したりとかするとあっという間に時間って経っちゃいますよね。えー、だから、うん、あんまりうまいヘッドとかじゃなくてもちょっと文字を何文字か書いてみるとか自分のためにいい言葉を選んで書いてみるっていうことで。何だろう何かのお役に立てればいいなって、う
0: ん、何のお役に立つかよく分
1: からないんですけど。<笑>立ちます、これは。うん、で本当に、えっと、後ろの方に私の好きな言葉をね、うん、選んでテキストにさせていただいてるんですね、うんその。社協ってお寺さんに行ってすると心が落ち着くってイメージがあると思うんですがなかなかね、時間がかかあるしできなかっったりってい社協、うん、の代わりに朝例えば5分とか好きな言葉を一言書いてお仕事始めてみるとかちょっと今日は疲れちゃったから元気でなりたいような字を、うん、言葉を書いてみるとか憧れの人の言葉をちょっと書いてみるとかっていうので、うん、なんかそういう言葉をね自分の。なんていうのなあの、糧にできる。よくこう、名言とかを検索したりしませんあの、スマホとかで。します。ええー。で、その時いいなと思うけれども、うん、それってこう、どんどん流れていっちゃうじゃないですか。とどまらないじゃないですか。うん、その時は、えー、いいなと思っても、うん。でも、それを字で、ご自分で書いてみると、なんかこう、自分のものになるというかね、うん、自分のなんか書き留めておくことで、それを理解したりとか、っていうことになると、なんかすごくその言葉と自分が近づくような感覚を得られると思ったりするで、うん、ああのであるこの本をお送りした時にある方がこういう素敵な言葉をあの送ってくださったんですよね。うん、手書きの文字は「大切な心を乗せる器だ」と。うーんあなるほど震えましてね。うん手書きの文字は大切な心を乗せる、うん、器だと、器と。うん、ああ、なるほどと。だから、うまい下手とかじゃなくても、やっぱり自分の心を乗せる、ねうん、の文字には、まあ、いくつかの役割があると思うんです。瞳子さんが今おっしゃったような、あのアイデア出しに書いたりとか、それから記録したりとか、伝達したりとか、うん、その他にもう一つ、大切な心を込める道具として、器としての役割っていうのも、こ,れからこんな時代だからこそ、うん、もしかしたら誰かのお気持ちの部分じゃないのかなって思って、うん、いるところです。あ
0: りがとうございます。いやでもすごくね、うん、あのそう文字を私どちらかというとツールとして使うっていうか、うん、道具として使ってる感じだったんで、はい、あそれ以上があるよねって書くっていうことにはそこがすごくね、あのうん、改めてこのありがたさっていうのかな文字をあるって文字があること自体のありがたさっていうのかな、うん、書く文字があるっていうはい喋るだけじゃなくて、えーうん、書いて落とせるっていう紙に残せるっていうことす,すごいことしてるよねみんなって書く、うん、<笑>だけねって思っちゃいましたね,ね本当にひがなとか
1: って、えー、先祖が作った、すごい文化遺産だと思うんですよ。改めて思いました。本、え、当、ーえー。多少ちょっとその形はね、すごく整理されて、シンプルになってるけども、うん。中国から、あの、こう、届いた感じを。ひらがなとか、カタカナにする日本人の。なんか発想と技術ってすごくないですか
0: 。想像力がね、すごいすごいす想像性って言うんすすごいクリエイティビティが。うんうん、だか
1: ら。それをどうしても使いたいた私たち自分たちの言葉をあの紙に書き記したいっていうそのよ、ね、欲求があるからこそ生まれたひらがなだったりだからそれをねいまだに私たちはいくらあのこのデジタル化が進んだといってもそのひらがなを使ってるわけですよね、ええ、日本人、うん、日本語を記す時はだからそれすごいなと思いながらご先祖ありがとうって思いながらちょっと時々<笑>。
0: 感謝してます<笑>でも本当に改めてああ日本語って綺麗だし美しいなっていうので、うんうん、日本文化に触れるっていう感覚も思い出すっていうので、うん、皆さんねちょっとお時間ある方はぜひこちらで毎日。うん<笑>ねやってみられたらいいんじゃないかなと思います。ね、はいというわけですごいね、うん、時間もねたくさんお話して、えー、ーーして、うん、いえいえもうね話が,話が尽きないんですけれども、うん、そんな感じなのであの最後じゃあこれからの女性にうん今の時代を生きる女性に向けたメッセージっていうのかな一言お伝えしてい
1: ただけると、うんねあえー、まあ周りの人を大切にすることも大事なんですけども、うん、まずは自分から大切にしません,<笑>んなあの自分を大切にするっていう時間とか、うんあのうんまあ、手間とかそういうのもあって自分がこう満たされて誰かに何かが波及していくようなそんなこうなんだろうあまりみんな頑張りすぎないで自分を大切にする時間をとってみたらどうかなっていうのを今から何年か前の自分にも送りたいなと<笑><笑>思います
0: 。はい、ありがとうございます。そうですね。いや、うん、いえ
1: いや、とんでもないで
0: す。うん、でもそれが一番なんかね、最初のお話に戻って人と比べないっていう、うん、うん、あなたでいいんですよっていうのがすごくね、こう輪になって戻ってきたなっていう感じが<笑>したので。はい今日はすっごい素敵なお話をありがとうございました本当に夜ね遅く皆さんも見ていただいた方もね本当に皆さん遅くになってご覧いただいたりありがとうございますはいありがとうございますありがとうございま
1: す土屋さんありがとうございます本当
0: にこちらこそ<笑>なんでねかずみさんのこととかキマス美文字の練習帳文字を美しく書きたい方はぜひねあの、こちらの和美さんのアカウントの方もフォローしていただけたらなと思います。はい、ハートが飛んできて嬉しい。ありがとうございました。今日も最後まで、皆さんいはい。長い時間、こちらでいただいてありがとうございました。あ,ありがとうございます。やっではでは、ま、た失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、失礼いたします。おやすみなさい。今日のインタビューはいかがでしたか。ずみさんがお話しされていた中島志友先生がおっしゃられた読める字を書くっていうところであの私思い出したのが96になる私の祖母の話なんですけれど彼女はね娘ががが人人いて母母私の母がそののそうちの1人なんですで戦後女学校と行って文字をねお習字っていうことで手習いでね字を学んでいたと。で私の母が学校を卒業しして一人暮らしを始めた時に祖母がね手紙を書く母親に手紙を書くんですけれどその字が達筆すぎて母はじめ三人姉妹誰も読めなかったっていう話をがあってでその話をね娘から聞いて私の祖母はすごい悲しかったと何のために一生懸命ねこの字をね綺麗な字を学んだんだろうっていうのですごい悲しかったっていう話を孫に私の孫孫ですよね私がによくね話を聞かせてくれたんですけれどあのあそうだよなって字って改めてね読んで伝える自分の気持ちを伝えるには書くだけではなくてあの時代はやっぱり文字がいろいろねたくさんあるとそういうふうに読めなく世代間で途切れてしまうっていうことが起き,起きえるなっていうのをねちょっと思い出して本当に読める字であえて書いていくっていうことのねあの思いを伝えるっていう。のああそういういいこととがあっったなててふと、ね、思い出しておりました。はい、で使う言葉がその人を作る」っていうのはもうコーチングにもすごく通じるものがあってかずみさんのお話を伺いながら言葉を選ぶ私はね選ぶことにすごい意識を持っていたんですけどそれだけじゃなくてさらに書く言葉読む言葉聞く言葉全てこれ一つ一つを丁寧にすることが気持ちをね穏やかに過ごすすごく一番シンプルで今日からもうできますよねできる良い方法だなと改めて思いました。じゃあね皆さんはこのリスナーの皆さん毎日どんな言葉を自分自身や周りの人にね使っていますか今日ののエピソードが当たり前にに使っっていいる普段の言葉を見直すすきっかけになれば嬉しいです今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今の世の中にはあなたのコーチングが必要です。お一人お一人の命の可能性を引き出すことで豊かさと愛が循環する世界を作りたい。あなたの思い込みの壁を打ち破り最大限の可能性を一緒に想像することが私のファッションです。もっとコーチングやビジネスを知りたい方やコーチジョイコミュニティについて知りたい方は「コーチ JOY.com」コムをご覧ください。